0: Ah, e você que se liga no Relação Cêntrica, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui à nossa terceira temporada do Relação Cêntrica. Você que nos escuta pelo Spotify, seja muito bem-vindo. Você que nos assiste aqui pelo YouTube, sejam bem-vindos também. E olha quem nós estamos recebendo aqui no nosso canal, doutora Raquel Poleto, estreando no nosso canal. Seja muito bem-vindo, viu, Raquel?
1: Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui participando do canal, acho muito importante essa colocação da gente para ajudar os ortodontistas que estão aí na rede, né?
0: Exatamente. Raquel, você é da onde? Se apresenta um pouquinho, você é da onde?
1: Trabalha? Eu sou, agora eu sou quase uma bauruense. É! é... Alô, bauru! Vim para Bauru fazer faculdade, acabei ficando. Estou aqui há quase mais tempo que qualquer outra cidade que eu morei. Verdade, é... mas você é
0: natural de onde, Raquel?
1: Originalmente eu sou de São Paulo, mas eu fui criada em Assis. Então, eu sou do estado de São Paulo mesmo, mas estamos aqui em Bauru há quase mais tempo do que fora de Bauru.
0: Olha só, que legal. E se acostumou bem... Ah, você se bem que Assis e Bauru tem os, os climas bem ah, é, parecidos. É bem, parecido, né? é
1: bem parecido, bem parecido. O frio igual, o calor é igual, está Tá tudo certo.
0: É isso aí, a Raquel que vai falar com a gente hoje de um tema que não é muito abordado, né, Raquel? É, não é um tema muito visto, ou o pessoal tem um pouquinho de medo desse tema, né? Que, é, que são os pacientes com fissuras, os nossos pacientes com fissuras.
1: Exatamente, é um tema que eu acho que os ortodontistas não pegam no consultório para tratar por receio, né? por desconhecimento. E eu acho que se a gente for falando assim, a gente vai tirando um pouco desse receio para ajudar esses pacientes, porque eles necessitam de tratamento e não é difícil como parece tratá-los.
0: É, você tá falando alguém com experiência de causa aí, a Raquel, né? A gente que, que tem que aprender um pouco, a gente que tem uma, uma, uma escadinha, uma escala aí de aprendizado, a gente vai aprender hoje com a Raquel aqui como lidar com esses pacientes com fissuras a Raquel que é filha lá do centrinho lá, filha da USP lá, a Raquel fez toda a graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, tem todo o carimbo USP lá do de Bauru, é. né? Por isso que ela ela se intitula bauruense, porque é muito tempo já de Bauru, né, Raquel?
1: Exatamente.
0: E eu tava falando em off com a Raquel aqui, que esse tema sobre quando, ela, quando a gente conversou, quando a gente fez uma, um bate-papo antes da gente marcar essa entrevista, a Raquel falou, ah eu queria falar sobre pacientes, sobre fissuras. E a gente falando em off aqui um pouquinho antes do, da nossa gravação, eu estava falando com a Raquel que era muito assim, é, pelo que a gente conhece ou pelo que a gente vê, quando chega algum paciente, ah, o paciente tem fissura, a gente indica para o centrinho. E, é, e a Raquel falou, não, então, é o que acontece realmente, né? Mas alguns casos dá para a gente tratar no consultório. E, e nessa indicação, ah, indica para o centrinho, chegou o paciente com indicação para o centrinho, sobrecarrega o sistema lá do centrinho, né, Raquel? É isso, né?
1: Exatamente. Por muito tempo, o centrinho foi o único local que os pacientes tinham para recorrer. Hoje em dia tem centros menores, né, que estão tá tentando fazer essa distribuição porque o Brasil inteiro vinha tratar no centrinho. então a gente tinha filas de espera para tratamento, né, são muitos pacientes e é, é ah, eu só vou indicar um, só vou indicar outro, na hora que a gente vê, a gente tem muito paciente, às vezes eles ficam em fila de espera para tratamento e a gente poderia ajudá-los no consultório, né.
0: Sem dúvida, e a Raquel vai estar falando com a gente exatamente sobre isso, de que maneira que a gente pode ajudar esses pacientes, que maneira que a gente pode fazer esses preparos. E inicialmente, Raquel, para a gente já dar start aqui no nosso bate-papo, eu queria saber de você o que é uma fissura, né? como, qual a etiologia disso, se dá para a gente prevenir, como que, como que a gente define isso?
1: A, a, a fissura, né? se você pegar e perguntar, o que é uma fissura? A fissura é uma fenda. E quando a gente fala uma fissura lábio-palatina, é uma fenda é, congênita né? que vai acometer principalmente o lábio-palato. Né? A gente fala fissura lábio-palatina, mas também se encaixam nessa, nesse título algumas fissuras é, raras da face, né? que eles chamam. Que essas sim, essas assim eu acredito que seja melhor encaminhar para o centrinho, porque muitos pacientes têm aí um, outros problemas associados. Mas a fissura nada mais é que esse rompimento que vai acometer lábio-palato lábio do paciente, né? E a gente, dentista, trata do quê? Né? Pagando o rebordo, pegando palato, pegando lábio, está na nossa alçada, né?
0: Muito bem. E você preparou o material aí para a gente, né, Raquel? Mostra para a gente. Preparei, preparei sim.
1: Separou. Preparei. Sempre que tiver alguma dúvida, pode me perguntar, porque eu sei que é um assunto que causa uma certa dúvida, né?
0: Exato, com certeza. Deixa e nós eu vamos. Aqui. Você que nos escuta pelo Spotify, você que quer assistir o que a Raquel vai compartilhar aqui, a Raquel vai mostrar alguns, alguns slides aqui, vai planificar, vai é, mostrar para a gente aqui todas as figuras, você tem que nos assistir pelo YouTube, você acessa aqui pelo YouTube, entra no nosso canal do Telegram.
1: Aqui só para vocês saberem como o Renzo estava falando, fui graduada pela FOB, atualização no Centrinho, aperfeiçoamento na Profis, especialista em orto pelo Centrinho, mestrado doutorado pela FOB, então eu sempre estive ali do lado, né, do, do Centrinho, porque a forma o centrinho, existe até uma comunicação interna entre eles, né? E quando eu cheguei a Bauru, é, para fazer minha graduação, é, ainda era um pouco... Eu lembro da estranheza que causava ver aquelas pessoas circulando ao redor da faculdade, porque como o centrinho ali do lado, você não tem esse conhecimento e tudo mais, e você aquilo causa uma estranheza. E com o tempo, com o passar do tempo na né, plena faculdade mesmo, aquilo começa a se tornar normal para você. E aquelas feições de pacientes que têm uma feição característica passam a se tornar completamente normal e natural. Então, eu vejo que é puro desconhecimento nosso mesmo, né? Essa estranheza que esse paciente causa. Então, é... Eu queria falar por que das fissuras. Exatamente por isso, porque ela vem a cometer o lábio, de o dentes, palatos, que é a nossa área de atuação. Sim. Porque tem muitos... É, a etiologia é muito grande, né? é multifatorial, então sempre se que questiona, ah, mas por que, que meu filho tem e tudo mais? E a gente tem que saber explicar um pouquinho disso também. No Brasil... É, é colocado que é um para cada 650 nascimentos. Então, é alta essa taxa, se a gente for pensar, o que torna isso um problema de saúde pública. né? Sendo um problema de saúde pública e sendo nós profissionais de saúde, precisamos ter conhecimento sobre isso. né? E para tratar o paciente, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Nessa equipe, nós vamos ter... Vários profissionais da saúde e, entre eles, nós, cirurgiões dentistas, né? E, segundo a Organização Mundial da Saúde, a tríade de especialistas chaves tem a ortodontia lá no meio. Então, é a cirurgia plástica, a fono e nós, ortodontistas. E como hoje me perguntando o que é uma fissura, é uma fenda... É um rompimento, é uma abertura, e que nesse contexto de patológico, é alguma coisa que vai é, ter uma abertura anatômica divergente do normal. E ela é chamada lábio-palatina, porque tem qualquer região da face, do crânio, tecido mole, que é mais usual a gente colocar lábio-palato. No mundo, essa prevalência está para um a dois nascimentos, a cada mil nascimentos. Mas, no Brasil, essa incidência ficou, não sei se pelo, pela existência do centrinho, algo mais um para 650. As fissuras mais frequentes. Então, sempre... até,
0: até porque você falou desse levantamento do, de, do, do Brasil, né? É porque eu acho que também, como o centrinho tem muitos dados e levanta muitas estatísticas, acaba aparecendo mais também, né?
1: Exato, essa é uma questão que a gente levanta quando a gente estuda. É um para 650 porque é um país que tem mais ou é um para 650 porque é um país que estuda mais? Isso. Né? Então, a gente acredita, mais, a gente usa, porque se foram levantados por estudos esse número, então, acredito que seja mais próximo do real, né? E aí as fissuras mais frequentes são lábio e palato mesmo. E a maior prevalência dessas fissuras é no sexo masculino, com uma exceção. Quando a fissura está só no palato, ela é mais frequente no, no sexo feminino. E aqui também, é, não tanto para o Brasil, porque o Brasil é um país de misturas, né? Sim. Mas os dados colocam que os xantodermas, que eles falam os amarelos, né os asiáticos tem uma prevalência de 1 para 500 nascimentos, é maior ainda. Enquanto os melanodermas, é 1 para cada 2 mil nascimentos. Então, é uma prevalência menor. Então, assim, ainda não tem mundialmente uma taxa correta que fala, é isso, né? Estamos dentro dessa faixa de 1 para 500 até 1 para 2 mil. Mas em que momento que essa criança vai ter essa fissura, né? A fissura, ela vai ser estabelecida, essa má formação, lá no comecinho do período embrionário, até a 12ª semana de vida. E nesse momento, muitas mulheres ainda nem descobriram a gravidez. E aí que tá o problema maior de você tentar é, prevenir essa fissura, né? Só é, fazendo isso uma... será
0: uma pergunta que eu ia fazer. Mas assim, tem como prevenir essa fissura, né?
1: Então, como a gente tem uma etiologia multifatorial, fica um pouco complicado. Mas a gente vai tentar é, ser, é, diminuir aquilo que a gente conhece. Tá né? Certo. Então, assim, só para fazer né, uma coisa de embriologia bem rápida, que ninguém gostava na faculdade, os processos que formam a face, né? Que é o nasal medial, nasal lateral, maxilar e mandibular... E esses processos, eles começam a se diferenciar da quarta até a oitava semana, né? E aí, o um processo palatino termina na décima segunda semana, que é que divide a cavidade bucal nasal. Então, nesse primeiro trimestre, aquele trimestre tão complicado da gestação, é que a fissura vai se formar, né? Então, é um período que quando a mulher descobre que está grávida, já aconteceu.
0: Já aconteceu, já foi.
1: Já foi. Então, é, isso é uma, é uma das coisas que dificulta um pouco também é, esse pré-natal, né? Então, aqui falando da etiologia, ela ainda não está esclarecida né, completamente, aquelas que não são sindrômicas. Então, acredita-se cada vez mais numa interação entre o gene e o ambiente. E por que, que a gente fala isso, né? De uma interação entre gene e ambiente? Porque, deixa eu só passar ali mais rapidamente... A, a genética ela é responsável apenas por 30% dessa etiologia e não tem um gene só que fala, ah, esse gene causa a fissura é uma interação de genes diferentes então fica um pouco complicado, né, porque você pode ter um dos genes na sua árvore genealógica, mas e aí é o seu parceiro, sua parceira tem o outro gene e nenhum dos dois apresenta é, fissura na família né? mas a junção daquilo pode acarretar.
0: É o que a, o que a Raquel estava falando comigo até um pouquinho antes, que alguns pais se sentiam culpados, né? ah, eu sou culpado disso. Então.
1: E não é, não tem como você se culpar. Por exemplo, olha essa prevalência. Pais que não têm fissura, a chance deles terem um filho com fissura é de 0,1%. Um dos pais com fissura, 2%. Os dois pais com fissura é 10%. Então mesmo os dois pais tendo fissura não nem por isso a criança vai ter uma fissura. Né? Então, existe um outro fato. Ah, esse dado também é muito interessante. Gêmeos univitelinos. Muito muito é. comumente de um ter fissura e o outro não. A genética deles é a mesma. E como Caramba. que a gente vai explicar isso? Como que
0: explica isso, né?
1: Não é a genética, então não tem como ficar assim, Ai, me culpando, porque... Não, é claro que a gente tem que fazer um acompanhamento, se você tem muitos casos de, de fissura na família, você vai ter que ter esse controle genético, mas sim, não tem como saber. Né? E aí algumas coisas que já se levantou, já viu que podem né, a, a, ser um fator ambiental, é o cigarro, que é para muitos problemas né, gestacionais, bebidas alcoólicas, as drogas anticonvulsionantes e a deficiência nutricional. Praticamente tudo que a gente vai tentar com uma gestante é abordar no pré-natal, exatamente. Não é só pela fissura. E ainda tem uma especulação de algumas outras coisas, como a radiação ionizante, né, que a gente fala, que não é muito indicado a gestante fazer radiografia, é, tomografia desnecessária. né O estresse, os bens de azepínicos que hoje em dia, com essa coisa de estresse... É, ansiolítico, tá tão em alta, todo mundo toma, né? E doenças virais agudas, que assim, fazendo um, um parênteses aqui, vamos como saberemos se o Covid, que é uma doença viral, não pode acarretar isso lá na frente?
0: É verdade. COVID, Covid é algo
1: que a gente ainda não estudou completamente, né? É verdade. Pode ser que não tenha nada a ver, mas também não saberemos tão cedo, né? Então, tem muita coisa que se especula ainda, que ainda não está é, descrito na literatura. Então, por isso é muito difícil a gente saber qual que é o ponto, onde a fissura, por que, que a fissura se forma. E o tabagismo, a segunda Organização Mundial de Saúde, é responsável por 20% dos casos de fissura. A bebida tem, acho que algumas pessoas já ouviram falar da síndrome alco alcoólico fetal, e nessa síndrome, 10% dos bebês apresentam fissura, então alguma ligação também vai ter. Né? e a, nas drogas anticonvulsivantes tem um a feritoína, que é o, o princípio ativo, ela é um antifolato, e a gente sabe que para as gestantes a gente indica o ácido fólico, então ela, ela vai deixar o corpo não absorver esse, esse folato, aumentando o risco de fissura. A boa alimentação para ter as vitaminas essenciais, e o ácido fólico, por quê? Porque os folatos vão prevenir defeitos no tubo neural e aqueles processos da face, eles derivam das células da crista neural. Então, estudar a fissura, falar que nós ortodontistas vamos trabalhar com fissura é um negócio que vem lá da embriologia, lá da genética, algo que a gente nem para para pensar, né? que a gente tem que pensar lá no pré-natal. E por isso que a gente, hoje, cada vez mais, a gente tenta falar com as mulheres para tentar planejar a gravidez, para a gente ter um pré-natal completo, para ter as orientações no momento certo, para evitar esses fatores de risco, para ter uma alimentação saudável e para ir tirando as dúvidas durante esse período. né? Porque a gente sabe que, de vez em quando, aparece um caso ou outro de mulher que chega lá no hospital e nem sabia que estava grávida. Né? É,
0: acontece bastante, né? a pessoa nem sabe que estava grávida.
1: Exato, chega em casa com um bebê, então é, tem que tomar bastante, tentar planejar, né? Hoje em dia as mulheres estão, porque elas estão buscando estudar, estão tentando planejar um pouco mais essa gestação. Então, assim, o que, que nós vamos ter de implicação dessa fissura? Primeiro, funcional, né? Que a gente tem uma ruptura do lábio e do palato, nós vamos ter dificuldade da sucção, da deglutição mastigação, respiração, fonação e até mesmo da audição da criança. Lembrando que os sistemas auditivo e respiratório, né? Boca, garganta, ouvidos, eles estão interligados, né? E na estética, a gente vai ter um problema que está na face do paciente. E tudo que está na face pode trazer a questão do bullying, né? Aquele problema da autoestima. Então, a gente tem que tentar ajudar esses pacientes da melhor forma possível, né? E aí, para a gente saber um pouquinho mais de como a gente vai ajudar nessa reabilitação do paciente, a gente tem que ter um pouquinho do conhecimento do, da extensão dessa fissura e desses diferentes tipos. Eu não quis ficar me estendendo muito porque é, é, é uma classificação que a gente precisa ficar estudando. Eu mesma, quando comecei, demorei para conseguir hum. entender, né? mas vou passar rapidamente essa classificação de espina é a classificação que o Centrinho adotou. Então, por isso, dentro do Brasil, como o Centrinho é a referência, a gente vai falar utilizando essa classificação da maioria das vezes, tá? E existe uma classificação mundial um pouquinho mais é, geral, assim, que não tem. Essa classificação, eu acho que ela é, é muito boa para conversar entre profissionais, porque ela pega esse forame incisivo e usa como referência. Então, tem, ela consegue classificar utilizando ali. Então, esse é uma, um, um esquema bem clássico de quem mexe com as fissuras, é, colocando as fissuras que a gente chama de pré-forame, pós-forame e transforame, que é aquela que vai lá do lábio até a úvula, né? Que ela vai passar lá do lábio até passa forame e chega no final do palato. Então, essas vão ser as classificações, ó. A pré-forame, a trans a pós-forame... E, como eu disse no começo, as fissuras raras da face. Né? E, e elas sempre podem ser completas, pré-forame, completa ou incompleta. Como que a gente sabe se ela é completa ou incompleta? Depende da extensão. né? Se ela, ela pode ser só uma cicatriz no lábio, isso já é considerado uma fissura. E ela pode ir até a parte do, do forame. E aí ela vai ser uma fissura pré-forame incompleta. A transforame ela pode ser unilateral ou bilateral o esqueminha tá ali do lado eu não sei se aparece do lado direito ou esquerdo para vocês e ela vai romper tudo né vai dar dali do lábio passa rebordo palato e vai até a úvula e esse é o grupo mais grave é o grupo que vai precisar de mais atenção né e esse grupo ele vai ter uma deficiência do crescimento do crescimento da face média e são as fissuras que ocorrem com maior frequência então a gente tem que estar tá são, é o grupo que mais vai aparecer para tratamento. E a pós-forame é aquela que não vai ter o um problema na face, porque ela vai acometer só palato. Então, isso pode chegar muito no, no consultório. Por quê? Porque a partir do momento que tem uma cirurgia para fechar o palato, esse paciente não vai ter problema de rebordo, não vai ter cicatriz da face. Muitas vezes ele não vem para o centrinho. Ele vai ficar na sua, na sua própria cidade, porque pensa um paciente de outro estado vir para o centrinho, tratar um, algo que não vai ter acometimento de rebordo, não tem muito porquê, né? Então, isso pode cair ali para o seu consultório particular. Ou, se você está num sistema de saúde pública, que tem ortodontia, também, para você tratar na sua cidade. E esses pacientes, eles não vão ter problemas tanto estéticos, é só dar é que eles têm a que a gente chama da voz fanha, que é a ressonância nasal da fala. Né? Então, a gente pode tratar como qualquer outro paciente do consultório. Os problemas que ele vai ter, mordida cruzada, como qualquer paciente do consultório que a gente já está acostumado a tratar. E
0: isso não limita nenhum tipo de tratamento para a gente?
1: Não, não limita. Assim como essa fissura, que é a fissura submucosa. Eu até pus no final da, da aula um caso sobre fissura submucosa que apareceu para mim lá em Assis, que eu atendo lá em Assis também, eu atendo aqui em Bauru, mas eu atendo em Assis. Uma paciente com fissura submucosa, o que que é essa fissura submucosa? Ela tem o um rompimento do osso, do palato, mas ela não tem o um rompimento do tecido mole. Hum. Então, muitas vezes demora para a pessoa diagnosticar até essa fissura. Então, o paciente, porque não, não, não nasceu com o palato aberto, né? É visualmente aberto, ela vai passar como se ela não tivesse fissura e muitas vezes vai demorar para ser é, diagnosticada. Aí, para diagnosticar, tem ali embaixo ó, a tria plástica, um sulco no final do palato duro, uma diástase muscular na linha média e uma úvula bífida, ou não completamente bífida, né? Mas sem nenhum acometimento para a parte dos dentes e o rebordo. E as fissuras raras da face são fissuras um pouco mais complexas, né? Que vão além de lábio palato. E sim, aí sim, eu acredito que um, um ortodontista, um profissional que não tem muito conhecimento, deva realmente é, enviar para o centrinho. E existe um, que eu vou falar rapidamente também durante a aula, o centrinho muitas vezes, ele manda cartas, e-mails, para o que o ortodontista da cidade ajude nesse tratamento. Como assim? É, ele vai... Você, o paciente vai entrar no centrinho, ele vai ser acolhido no centrinho. A hora que chega na parte da ortodontia, muitas vezes vai chegar lá, ah, agora é só alinhar e nivelar. São meses que a gente fica fazendo isso, certo? Então, se a gente vai passar alguns meses... Como que o paciente vai todo mês só para trocar do 16 pro 18 na Itália? Não tem porquê. Pode Sim. ser feito por ortodontista da cidade, né? Então, o profissional do Centrinho vai escrever, oh, por favor, evolua até tal. Depois o paciente volta para o Centrinho para dar uma agilidade nesse, nesse tratamento, né? Então, a gente pode fazer isso lá no nosso consultório e até mesmo nesses pacientes vai estar tá orientado por um profissional lá do Centrinho. Então, não precisa ter medo, gente. Tem ajuda.
0: É isso, né? é, é um trabalho conjunto, né, Raquel? Como você falou desde o começo, é um trabalho que precisa é um trabalho multidisciplinar que vai precisar de todo mundo
1: sim e esses pacientes precisam de ajuda a gente hoje com essa história de bullying tem tem mestrado tem teses lá no centrinho de pessoas que fazem em cima disso o quanto esses sim. pacientes sofrem com bullying né o quanto eles demoram para ser é, para sua autoestima tá suficiente para eles se sentir ressocializado na sociedade isso é muito grave né para uma criança para uma adolescente e a gente tem que pensar nisso essa outra classificação que eu falei, que ela é, você vai encontrar nos artigos, que ela é mais simples, que é simplesmente se a fissura é no lado do palato ou lado do palato, se ela é completa ou incompleta, se ela é bilateral ou unilateral. Então, assim, você pode usar essas duas. Então, eu passei a outra, porque quem for aprofundar um pouquinho nesse tema vai encontrar outra classificação. A princípio, ela parece mais difícil, mas quando você começa a estudar, você vê que ela vai te dar mais opções de conversa para você entender melhor que tipo de tratamento você segue, tá? Essa aqui é mais geral. E também só colocando que as, as fissuras podem compor, compor um quadro sindrômico, né? Então, além de ter a fissura, o paciente vai apresentar outras síndromes. Então, também aí eu acho que vale essa, esse encaminhamento para o centrinho, né? ou para alguma equipe médica que vá te orientar um pouco mais. Não só, você não vai pensar só na parte da ortodontia do paciente, Sim. tá? Porque, por exemplo, a síndrome de... Que hoje em dia não se chama mais síndrome, se chama sequência de robin. O paciente vai apresentar uma fissura de palato, mas ele tem uma deficiência, uma retrognatia de mento muito severa, né? Sim. Então, assim, vai cair para nós ortodontistas sim tratar esse paciente, mas ele pode ter outros problemas associados, né? E vamos e, lá, o que, que nós vamos. E pode sempre falar? vai estar
0: associado a uma síndrome, não?
1: Não, muitas vezes é uma fissura isolada. Entendi. A fissura, muitas vezes, a pessoa tem uma, um entalhezinho no lábio, aquilo já é considerado uma fissura. Isso não acomete a parte de dentes, mas ela já tem o gene ali da fissura dentro dela, né, ela já teve um, vamos dizer assim, um princípio de fissura, Sim. né, então muitas vezes ela não tá, a grande maioria das fissuras não está associada à síndrome, ela é uma fissura isolada. Tá é. joia. E aí, qual que é a sequência de tratamento para esse paciente? Primeiro ele chega, não necessariamente no centrinho, existem cirurgiões plásticos que fazem nas suas cidades, que tem conhecimento, não um centros menores, as cirurgias primárias, que é o queiloplastia, que seria o fechamento do lábio, e a palatoplastia, né? Essa criança vai fazer essa cirurgia com meses de idade.
0: Era é exatamente o que eu ia perguntar, porque essa criança não ia poder ficar esse tempo todo, até, por exemplo, esperar uma pré-adolescência para poder tratar, né? Pra...
1: Não, não. Ela sabe. já entra
0: já desde pequena. A já gente desde... vai
1: ter... um um que a gente chama assim, o custo-benefício disso. Hum. Como é, como para a sociedade ainda, né, ver uma criança com a fissura, ainda é chocante. Eu tenho já, eu trabalho em posto de saúde aqui também. E por uma coincidência, eu tava ali no posto, no posto de saúde, eu não faço ortodontia. Passou uma mãe com uma criança com fissura. Como é um assunto que eu gosto muito, eu parei para conversar. E aquela mãe fala, tava falando que é um bebê, é um bebê de 20 dias que a família, praticamente que ela estava sozinha. O pai abandonou, a família não ajuda, todo mundo olha estranho. Então, é um fardo grande para aquela mãe e vai ser um fardo grande para aquela criança. né? Sim. Então, quanto antes fecha o lábio, antes a sociedade aceita aquela criança. É errado, mas é o que acontece. Só que quando a gente fecha esse lábio, a gente vai criar uma cicatriz. E a cicatriz tem o quê? Fibra, fibrose, né? Sim. E essa fibrose, ela vai servir como uma cinta que segura o crescimento da maxila. Então, a gente quer fechar cedo. Porque... É uma soca de
0: dois gomos.
1: Exatamente. Por conta de tudo que vai ser acarretado para essa criança durante a infância e adolescência. Mas quando você... Quando chega um paciente, por exemplo, no centrinho, às vezes chegava um paciente adulto que morava lá no interior do Nordeste, do Norte, que não tinha tido acesso ao tratamento. E quando ele chegava já com o final do crescimento, ele não teve essa restrição de crescimento, porque não teve essa cinta muscular e cicatricial segurando. Então, a gente acaba se deparando com esse problema. Mas vamos fazer o quê? Vai fechar, porque não tem como passar esse tempo todo só esperando para crescer bem. É, é injusto fazer isso, né? Então, a gente tem esse, essa balança ali que a gente tem que equilibrar o custo-benefício. Mas, isso vai, por que, que eu estou levantando essa questão? Porque lá na frente, a gente vai ver muitos pacientes precisando de cirurgia ortognática, que daí entra nosso tratamento, né? Muitos pacientes, por ter essa restrição de crescimento maxilar, vai precisar da cirurgia do uso da máscara, né? Que são coisas que a gente vai tratar. Então, por isso que a gente, por isso que eu levantei essa bola agora, entendeu?
0: Não, mas é, é super relevante, né? Porque você fica naquela ou todo mundo fica na dúvida de ah, mas vamos fechar agora, mas aí ao mesmo tempo vamos comprometer o crescimento, mas também Sim. se não fechar é, a sociedade não aceita muito bem. E só a, só a família sabe o que passa, não é você, então exatamente.
1: Então a gente acaba fechando e Exato. vamos lidar com as consequências depois, porque a gente tem como lidar com a consequência. Nós temos a cirurgia ortognática, né? Então a criança, quando você fecha o lábio do bebê durante anos, ele fica apenas com uma cicatriz. Depois, quando o crescimento vai aparecendo, a mandíbula vai crescendo, aquela maxila vai ficando para trás. É que aquela face vai ficando característica de uma face que vai precisar de cirurgia ortognática. Né? Então, durante um, alguns anos, essa criança vai passar ilesa né, pela sociedade. Até porque a gente tem que lembrar que criança não tem preconceito. Sim. As crianças não têm preconceito. Quem coloca esse preconceito são os adultos na cabeça da criança. É
0: verdade. Então,
1: a criança estuda e fica numa boa. Né? Ela consegue passar essa infância numa boa. E aí entra a parte onde a gente vai tratar, que é a ortodontia antes do enxerto. Que eu vou falar um pouquinho do que, que é esse enxerto. Lembra que as fissuras mais comuns são as fissuras transforame. Então, é a fissura que vai vir o lábio, é o rebordo e o palato. O palato a gente não vai criar osso dentro dele, a gente vai fechar. A gente não, o cirurgião plástico, tá gente? O cirurgião plástico vai fechar a parte de tecido mole, né? O cirurgião plástico vai fechar o lábio, mas precisamos fechar o rebordo. E como que fecha esse rebordo? Com o enxerto ósseo. E aí, então, a gente vai preparar esse rebordo para esse enxerto. Entra o pessoal da cirurgia ortognática, faz o enxerto ósseo. Volta a ortodontia para tratar esse paciente depois do enxerto e muitas vezes preparar para a cirurgia ortognática. Volta o pessoal da cirurgia para fazer a cirurgia ortognática e depois o pessoal da reabilitação para terminar o que for necessário de reabilitação estética do sorriso desse paciente e também a parte da plástica de nariz e tudo mais. E esse é o... Um... O é caminho, um passo a
0: passo aí.
1: É o passo a passo do paciente.
0: Isso nós estamos falando de um período de quanto tempo, Raquel? Todo, todo esse processo, todo esse... Uns 20
1: anos. Uns 20, Uns 20 anos. anos. Desde a época de quando ele chega até ele se reabilita, porque a gente tem que lembrar que a cirurgia ortognática, muitas vezes, a gente espera terminar o crescimento, né? Sim. Então, ele vai terminar a cirurgia ortognática com seus 18, 19 anos, vai terminar a reabilitação de prótese, cirurgia de nariz com 20 anos, né, então às vezes quando o paciente trata, tem condições para tratar tudo isso particular, ele começa a acelerar esse processo, principalmente meninas que creia, terminam o crescimento antes, né, então com uns 16, 18 anos ela termina esse tratamento, mesmo assim é bastante tempo, né. E aí aqui só falando que no mundo existem muitos centros especializados, no Brasil a referência é o Centrinho, que é o Hospital de Reabilitação de Anomalias Cranfaciais, mas existem outros centros menores. O Centrinho, durante sua existência, ele tentou cri é, criar, não, né é, formar profissionais e, e ajudar centros menores distribuídos pelo país, até para não sobrecarregar o Centrinho. Porque existe lá, por exemplo, tem um centro... É, agora me fugiu o nome, lá em Fortaleza, que certo. tem ortodontistas, que tem cirurgiões, não fazem todo o tratamento, mas eles ajudam em grande parte do tratamento, eles dão sequência em grande parte do tratamento do paciente com fissura, tirando um pouco dessa carga do centrinho também, porque o paciente tem que vir todo mês, a cada dois, três meses para Bauru, é desgastante, vai perder a escola, a mãe, o pai vai perder trabalho, então é complicado, né? Porque tem um custo muito alto isso. Porque por mais que o tratamento seja gratuito pelo SUS, existe todo um processo. É, existe também, gente, também, é, se você está longe e precisa que, é, orientar o paciente para vir para o centrinho, é, tem que pede para procurar assistência social da cidade, porque existem é, programas que ajudam esse deslocamento quando a cidade não oferece o tratamento que eles chamam de TFD, que é tratamento fora de domicílio. E aí a gente tem uma ajuda de custo para isso. Às vezes o paciente é carente, tá? Só falando porque eu também só fui descobrir isso lá dentro do Centrinho. E aí o Centrinho ele é da cidade de Bauru, né? Existe desde 1967 e tem mais de 100 mil pacientes com anomalias craniofaciais, incluindo a fissura. Ele trata esse paciente do começo ao fim, né, ele oferece esse tratamento desses 20 anos, 30 anos. Aí existe uma equipe toda do Centrinho, né, de todos esses profissionais, otorrino, cirurgião plástico, psicólogo, terapia ocupacional, tudo ele oferece presta atendimento para pessoas para todos os lugares do Brasil e é considerado um centro de excelência dentro e fora do país. O Centrinho ele tem visibilidade mundial.
0: É uma referência mesmo para a gente, né um grande orgulho é, para a gente. É
1: um grande orgulho do país a gente ter esse centro de referência mundial, um centro de pesquisa e referência. E aqui a gente eu escutava colo...
0: muito o doutor Rogério Penhavel, e é um as... profissional lá do Centrinho, exato, né? Exato, ele faz todas as referências e todo, toda vez que ele tem oportunidade de citar o Centrinho, o Rogério Sim. sempre cita aqui com a gente o... a importância Porque... né, de ter
1: ah, o Centrinho. Eu vou falar que quem passou pelo Centrinho tem um amor muito grande por aquele lugar, entendeu? Porque é, é muito gratificante trabalhar com esses pacientes. Aqui eu coloquei algo que que a gente estava conversando. Como que a gente faz para mandar um paciente para o centrinho? Ó, é, ele atende só com agendamento prévio. Não adianta chegar em Bauru, bater na porta, que não vai dar para ser atendido, tá? Ele vai Sim. respeitar as normas de usuários do SUS de assistência básica. Então, você tem que ter um agendamento prévio, tá? Então E como que você vai fazer esse agendamento prévio? O paciente... É, que tem essa indicação, ele tem que solicitar uma avaliação de uma unidade básica de saúde, de um pronto atendimento do município, ou um ambulatório médico, um AME, né? O, é, às vezes o médico, o pediatra que recebeu a criança no nascimento, tá? Que vai lá fazer um relatório, que o paciente é, apresenta, fissura. Não precisa fazer como tudo correto, com os termos corretos e tudo mais mas o paciente apresenta uma fissura e necessita de atendimento, né? vai colocar lá, e isso vai ser encaminhado dentro do sistema, eu que trabalho agora em saúde pública, entendo um pouco mais, que mesmo trabalhando no centrinho não entendia como funcionava, que é o sistema de regulação de vagas, que eles chamam de CROSS. Esse sistema de regulação de vagas é feito ali no sistema básico de saúde, no posto de saúde, ou ali no pronto atendimento ambulatório médico, esse encaminhamento, né? Pedido esse encaminhamento. E aí é solicitado via centro de regulação de vagas. Quando surge uma nova vaga, esse paciente é agendado. E aí, ó, você foi agendado para tal dia para primeira consulta no centrinho. Aí o paciente vem para o centrinho, tá? E aí quando ele che chega no centrinho, ele vai ser acolhido, que eles chamam de não é primeira consulta, agora me fugiu o nome, mas que vai ter ali, é, caso novo chama, vai ser atendido no caso novo, que tem um especialista da orto, um especialista da fono e um especialista da cirurgia plástica que vai acolher essa família como primeiro contato, tá? Então, é, tem um telefone ali, ó, o e-mail, caso novo, e é um você? telefone...
0: Você que está só nos escutando pelo Spotify, eu vou até ler para vocês aqui. Você, você que está só nos escutando, olha só. Você quer entrar em contato lá com o Centrinho para esse primeiro, esse primeiro contato, né, para fazer esse agendamento? O e-mail é caso novo HRAC.usp.br ou telefone 14, né, o DDD 14-3235-8128
1: nesse telefone você pode tirar as dúvidas em como fazer para encaminhar esse paciente ou se você é paciente, como você faz para chegar até o centrinho, tá certo? E aí, a partir do momento que você entra no caso novo, abre esse prontuário, é feito todas as explicações. Às vezes, se você já sabe que tá gestante de um filho com fissura, você já pode entrar em contato, tá? Às vezes, os pais fazem visitas para tirar dúvidas mesmo, né? Não é. como caso novo, mas pedem uma agenda, uma visita para conhecer todo o sistema e tirar as dúvidas, né? porque muitas vezes na sua cidade você não tem um profissional para perguntar tudo isso. Tá é certo? legal
0: também, né? porque você já fica habituado ali, você já tira todas as suas dúvidas e já se prepara para o...
1: Para o nascimento pro da criança. Porque essa criança precisa de um apoio, como eu disse aquele caso da mãe. Quando a criança chegou, todo mundo saiu de perto. A família, que era quem tinha que estar dando apoio deixou ela na mão, né? Isso é muito triste, muito triste, saber que as pessoas próximas não acolheram aquela mãe, aquela criança. Então, não seja, se você tem algum caso na família, alguém, a Oriente, não é um bicho de sete cabeças, gente, não é. E aí, o tratamento ortodôntico, que é o que eu queria muito falar, né? que é o que, que a gente vai tratar é, ali.
0: É, é o que mais a gente acha que tem dúvidas, né? O que, que a gente pode intervir, como que a gente pode ajudar esses pacientes até para não sobrecarregar o sistema, que é Exato. só fazer a indicação. A gente quer saber para ajudar mesmo, para a gente poder entrar nessa turma que ajuda e trata também.
1: Então, o que eu coloquei aqui? O ortodontista monitora o quê? Crescimento facial e desenvolvimento da oclusão. Corrige as oclusões, Então, a gente pode atuar da forma mais complexa nos pacientes com fissura, porque a gente que vai lidar com os maiores problemas que ele tem, né? Então, assim, quais são esses problemas que vão aparecer para a gente? É, o paciente com fissura, ele vai ter um defeito ósseo na região do rebordo, né? Ele vai ter uma deficiência sagital e vertical da maxila por conta daquela cinta da cirurgia, né? A cinta muscular que a gente vai criar com a cirurgia uma deficiência transversal do arco superior e, por conta de tudo isso, algumas más posições e anomalias dentárias, tá? Todos esses problemas, fora o defeito ósseo na região, mas pode ser um paciente periodontal, um paciente com perda dentária, tem um defeito ósseo, né, que a gente tem que tomar cuidado. Então, nenhum desses defeitos, se você for pensar é, pontualmente em cada um, é um defeito desconhecido da nossa área, né? Então, vamos lá. Quais tipos de má posições e anomalias dentárias que a gente vai ter? Anomalia de tamanho, de forma, de número, posição no paciente. A genesia do incisivo lateral, do lado da fissura, principalmente. né? Supranumerários também do lado da fissura, porque alguns estudos mostram que na hora que ocorre a fissura, o germe do incisivo lateral está ali naquela região e ele se subdivide. né? E aí você acaba tendo uh, um um incisivo lateral e um dente supranumerário nessa região. Né? A genesia de pré-molar, de terceiro molar, irrupção ectópica de primeiro molar. Eu queria fazer um parênteses, que quando a gente estuda padrão de anomalias dentárias associadas, a gente vê que existe, no mesmo paciente que tem uma, uma genesia, ele pode ter uma irrupção ectópica de primeiro molar, ele pode ter uma genesia de segundo pré-molar, porque essas anomalias estão é, interligadas. E não é diferente com o paciente com fissura, né? Ele pode ter um, uma anomalia e outras junto, né? Um paciente com fissura, eu fiz é, minha, minha monografia, que vai sair agora esse mês, né? A minha monografia do centrinho falava um pouco sobre isso, dessa interrelação entre essas é, anomalias nos pacientes com fissura.
0: Pô, legal, hein, Raquel? Depois você pode até mostrar pra gente, né? Quando sair, aí é, sair do é, forno.
1: Tá ainda do tenho, é, ainda não <risos> tem. É, tá saindo do forno. Chegou a prova de, do, do artigo essa semana. Ah, legal. E ainda tá saindo do forno. Depois eu dou aí, você deixar, pode deixar no link também. Legal. É, então, assim, a genesia, né? Porque por conta do defeito, pode o germe do incisivo lateral ir embora, né? supranumerários, como eu expliquei, e a genesia. Essas radiografias são de pacientes com fissuras. Então, ali, até na primeira radiografia, a gente vê o espaço é, do defeito ósseo. Né? E aí, por ter isso, esse, esse espaço do defeito ósseo também, a gente vai ter uma posição um pouco peculiar desses dentes ao, ao redor da fissura. Por quê? A gente sabe que dente não fica onde não tem osso. Né? Então, para tentar fugir desse defeito ósseo, os dentes vão acabar ficando girovertidos, angulados, né? para tentar ficar com a raiz dentro de onde tem o osso. Então, quanto mais extensa essa fissura, maior esses problemas de agenesia e má posição dentária nessa região, tá certo? E aí, esses defeitos ósseos, a gente tem o enxerto nessa região. E esse enxerto, quando bem feito, bem indicado na, na a época indicada, na época correta, é, ele tem um índice de então, 80-90% de sucesso. E aí ele vai reconstruir. Bom, para quem está no Spotify não vai conseguir ver, mas quem está vendo a radiografia consegue ver da primeira para a segunda que a gente praticamente zera esse defeito do rebordo e, e com esse enxerto. Então a gente consegue, depois desse enxerto, movimentar normalmente os dentes nessa região. Aí não precisa mais ter medo, porque o paciente tem um. Uma fissura. Acabou a fissura do rebote? Tá Acabou,
0: já está recuperado, né?
1: Está recuperado, é um paciente como qualquer outro. Você pode movimentar naquela região, entende? Então, por isso que eu queria dar essa aula aqui. Não é dar essa aula, bater, fazer esse bate-papo, né? Sim. Para mostrar que não precisa ter medo. O paciente já está nesse, nesse momento, ele já está reabilitado para a movimentação, reabilitado para o tratamento ortodôntico, né? Então a gente pode, mas é claro, tem que pedir uma radiografia, tem que esperar o enxerto, quando é feito o enxerto, espera-se 90 dias, espera o cirurgião dar o um ok, e aí sim as movimentações são normais. E aqui é aquilo que eu falei, por conta daquela da, das cirurgias primárias, a gente vai ter um, um padrão de classe 3 esquelético pela deficiência maxilar, né? Então a gente vai ter essa deficiência sagital da maxila. né? porque a gente vai ter aquela restrição daquela cirurgia. Então, a gente vai ter esse paciente que, novinho, já vai ter essa, como nas fotos, essa mordida cruzada anterior, né? Que também não é nenhum bicho de sete cabeças pra gente. E aí, ó, o paciente que é operado na infância vai ter essa característica, olha essa radiografia, o quanto essa maxila ficou restrita. Sim. Entendeu? Então, a gente vai ter essa mordida cruzada anterior como uma característica desses pacientes. E aquele paciente que é bilateral, ele não tem essa deficiência tão severa. E talvez, eu pus um caso no final, se der tempo eu vou mostrar, porque ele tem uma protrusão dessa pré-maxila quando ele é pequeno. Deixa eu ver, não tem aqui. Então, quando a gente faz essa cirurgia, é, esse Prolábio, que eles chamam, que é essa parte onde estão os incisivos é, superiores, ele fica um pouco protruído. Então, com essa cinta, ela vai restringindo, mas como ele estava protruído, não, restri... não tem essa discrepância tão severa. Dá para entender?
0: Dá para entender. Dá para entender, sim. Você que está só ouvindo pelo Spotify, você vai ter que dar, dar um pulinho aqui no YouTube para assistir todas essas. É, Imagens porque, aqui é... que a doutora Raquel está tá mostrando, senão vai ficar difícil de entender, né, Raquel?
1: Vai, vai ficar um pouquinho. Os pacientes que têm só aquele acometimento de rebordo e lábio ou que tem só o pós-corâmico, que é só de palato, não costumam ter essas deficiências, porque não tem é, esse... A vacina consegue crescer, né? Porque a gente não vai fechar com tanto... O palato consegue crescer, vamos colocar assim. Tá? Então, quando ela é pós-forame, a maxila, o lábio não tem aquela cinta, e quando ela é pré-forame, o palato consegue ter um crescimento melhor. Então, elas não têm tanto essa deficiência anteroposterior. Tá? E aí, é, como a gente tem essa mordida cruzada, é, porque a fissura dos pacientes com fissura completa vai ter o palato e ele não vai conseguir crescer porque falta osso ali no meio do palato, a gente vai ter uma mordida cruzada com uma compensação do arco inferior, né? Porque a natureza quer sempre compensar. Então, a gente vai ter uma deficiência transversal do arco superior também, né? Ele vai ficando... Olha essa, essa foto. É um pouco assustador se o paciente chega dessa forma, certo? Mas, vou Sim. contar que se... É, é, um pouco, se você chega com um paciente assim no seu consultório e nunca viu essa foto, dá realmente um pouco de receio para. Ah,
0: tratar. eu acho que esse vai para o centrinho. <risos> Exato. <risos>
1: Mas eu vou contar uma coisa, não precisa ter medo, porque se você colocar um expansor nessa maxila, você consegue fazer uma maxila bonitinha. <risos> então...
0: É, essa é uma maior... dúvida que eu acho que todo mundo tem, né, Gerson? A gente pode fazer a expansão Nesses pacientes, pode, pode fazer. Sem, Sem medo. medo de ser
1: feliz. Sem medo de ser feliz. Eu vou fazer uma ressalva que é o seguinte. Às vezes, a gente coloca um expansor nesse paciente e a hora que, que o arco expande, e a hora que, que a maxila vai expandir, duas coisas. Nós não vamos criar osso como num paciente que a gente abre a sutura e criamos osso. Criamos não, né? O corpo cria osso. Nós não vamos criar osso nesse paciente. Nós vamos criar reposicionar os dois lados do rebordo, tá? E aí, depois, vai ser feito o um enxerto na área de rebordo. Não é enxerto no palato. O enxerto é só na área do rebordo, onde a gente vai mexer os dentes, tá? Vai movimentar. E Mas aí, ai, apareceu um furinho no palato. Fique tranquilo. Essas fístulas já estavam lá. Ninguém rompeu o palato com força de expansão. Eu queria que isso ficasse muito claro. Ninguém rompe o palato com a expansão. Se você fez uma expansão num paciente e apareceu uma fístula, essa fístula já estava lá. Ela só estava escondida pela má posição das duas partes do rebordo. Tá bom?
0: E aí, Não depois que você fez bem. essa expansão, então, você aí indica ou você passa para fazer esse enxerto no rebordo.
1: Exato, e aí geralmente essas pequenas fístulas podem aparecer o próprio cirurgião não consegue fechar, a não ser pacientes, que aí esses pacientes geralmente vão estar no centrinho porque tiveram uma fissura muito ampla, que não conseguiram ter o fechamento com a cirurgia ele tem o palato, mesmo depois das cirurgias, com fístula, um pouco aberto aí sim, você vai... e pode fazer a expansão, mas aí eu acho que os, cirurgi... os ortodontistas vão ter um pouco mais de receio. Você, mesmo com o palato aberto, você pode fazer a expansão tá? E a gente faz essa expansão lá no centrinho, só que você tem que ter um pouco mais de cuidado para mudar e tudo mais. Mas pode. Então, um paciente com palato fechado, muito mais tranquilo, tá? E se ficou uma fistulazinha, o cirurgião vai fechar essa fistulazinha. Não foi você que causou. Eu tô frisando muito isso porque é interessante, se você for fazer, avisar os pais sobre isso, tá? Ela já estava lá. Ela só está mostrando as carinhas dela, tá bom?
0: É importante também salientar que a partir do momento que você se sujeitou que você está tratando esse paciente, você tem uma equipe é, junto com você, ah, né? Que você não pode claro, assumir esse caso claro. sozinho e falar, ah, agora eu fiz aqui, eu vou mandar para Raquel lá. Não,
1: não, é, você tem que sempre ter pelo menos alguém na sua cidade ou um contato, mesmo que não com a equipe de ortodontia do Centrinho, você pode ter um contato com o buco do Centrinho ou dos pequenos centros que tem nas regiões do Brasil. Né? Tem centro em São José dos Campos, eu sei que tem centro em Fortaleza, não, não me engano se em Manaus tem, então, sabe? Tem centros, pequenos centros que tratam fissura distribuídos pelo país. E às vezes você pode entrar em contato com a equipe dali, deixar para entrar em contato para fazer só a cirurgia ortognática aqui no Centrim. Né? Alguns pequenos, é, até ó, a cirurgia de enxerto, tem pacientes que podem pagar particular. E aí Sim. o cirurgião pode fazer, né? Ele tá habilitado para fazer. Então tem tudo isso, tá? E aqui só mostrando um pouquinho da face de uma criança para que, que isso não se torne, ai, que coisa estranha. Não. É perceptível que ela vai ter essa deficiência sagital, né? Do osso zigomático. E quando está muito acentuado, pode ter aquela sensação de exoftalmia, né? Da esclera muito é, saltada. E os pacientes podem ter, quando eles são pós-forames, uma biretrusão maxilar, mas até aí tem paciente sem fissura que é biretruso, né? Sim. Não tem nenhum, né? Ai, nossa senhora, não, isso não tem nada demais. A respiração pode ter um comprometimento das vias aéreas e uma limitação de mastigação. Eu lembro de tratar um paciente no centrinho que ele estava doido para fazer a cirurgia ortognática porque ele não conseguia morder um salgado. Sabe, sal coxinha, esfirra.
0: Uhum.
1: A deficiência, a discrepância entre maxima e o mandíbula era tanta que ele tinha que comer de garfo e faca. Então, é um pouquinho complicado, né? E aqui, ó, as mordidas cruzadas, né, como consequência, como eu falei antes, vai aumentar essa, essa redução da de deficiência mastigatória. E aí, a gente vai entrar ali. O que, que a gente faz na dentadura mista descida? A gente vai preparar para o enxerto e pode colocar uma máscara. Eu vou tirar o paciente da cirurgia, que quando a gente está tratando o paciente sem fissura, a gente se pergunta se vou colocar máscara, esse paciente não é cirúrgico, né? muitas vezes não mas você vai melhorar essa infância essa adolescência lembra que eles passam por um período muito grande esperando a cirurgia ortognática né E eles estão com essa mordida cruzada lá na infância já então nós podemos colocar fazer uma expansão colocar uma máscara né melhorar, Nós já né? estamos Sim. melhorando a condição de vida desse paciente tá e no, como qualquer outro paciente como eu disse pode fazer a expansão, Máscara, pode usar tranquilamente, né? Então, você pode acompanhar o um paciente nessa condição, tá? É... A gente pode ter uma qualquer qual que é o único problema? Mas isso é um problema que a gente vai falar naquele tratamento em duas fases, na hora de quando você está é, tratando o paciente desde muito novo, né? Ter um resultado pobre e lá na frente uma pequena colaboração, mas vou falar como pessoa que já tratou bastante paciente com fissura, eles não perdem essa, essa colaboração porque eles querem ver resultado, tá? Então, eles querem que o dentinho deles vá para o lugar, eles querem a melhora da face, então a maioria deles colabora, tá? Sabendo conversar, eles colaboram sim. E aí, como eu disse, sobre o enxerto, aquela radiografia que eu mostrei, ele vai reparar esse defeito ósseo, para ter essa continuidade óssea dos dentes adjacentes à fissura e você pode movimentar sem problema periodontal, certo? E isso também vai dar um pouquinho de suporte para a asa nasal, tá? Que você vai perceber que o paciente do lado da fissura tem uma queda da asa nasal. Esse defeito ele é feito por cirurgia, né? Realizado preferencialmente na dentadura mista. Tá? E, e a gente vai fazer aquela. Aqui eu disse, a gente vai preparar para o enxerto. Então a gente vai, desculpa, corrigir a trésia maxilar e a mordida cruzada para melhorar a posição do rebordo de um lado e do outro da fissura. Que a gente, o cirurgião sempre pede que eles estejam o quê? alinhados, tá? Eles, estando, eles estão alinhados para o cirurgião, está bom para fazer a cirurgia. E aí, os, os dois lados têm que estar alinhados com a finalidade de fazer esse enxerto. Está alinhado, a gente manda, põe uma contenção. Ah, isso é um ponto interessante. Lembra que a gente não vai criar osso no palato. Sim. Então, se a gente não vai criar osso, se você tirar o expansor, vai voltar. Vai recidivar. Então, a gente deixa o paciente com uma contenção fixa. Porque o que, que vai segurar aquela expansão que a gente fez? Por enquanto, nada. É só a contenção fixa. Quando esse paciente for submetido ao enxerto, aí você vai ter um rebordo íntegro, e aí sim a expansão não vai ter recidiva. Entendeu? Mas até
0: lá você mantém o, a contenção fixa. Então. A contenção
1: fixa. Isso é um, um pouquinho do diferencial que a gente vai tratar o paciente com fissura. É lembrar de deixar uma contenção de preferência fixa, porque a gente sabe que criança perde Sim. aparelho removível e esse paciente não pode correr o risco de perder essa contenção. Né? Então, uma contenção fixa é bem indicada nessa, nessa hora, né? Pré-enxerto até aquela fase que a gente monta o aparelho no pós-enxerto e já tá com o aparelho fixo e aí a gente tira essa contenção, tá? Legal. E quando que ele é feito? Ele vai ser feito esse assim, enxerto quando tem de metade a dois terços da raiz do canino. Que é a gente estimular esse canino e romper é, pelo enxerto. Lembra quando a gente vai tirar o canino descido num tratamento de canino ectópico? A gente espera o canino ter mais ou menos a sua raiz formada que já está quase na hora dele romper.
0: Que é quando uhum. a gente
1: fala que é quase a hora dele romper. Mesma coisa. Quase a hora do canino romper é a hora que a gente vai indicar para o enxerto, porque daí forma-se osso e o canino irrompendo através do osso, ele estimula esse enxerto, entendeu? Show
0: então, essa é a melhor
1: fase para mandar para o enxerto. Então, a gente tem que tratar essa criança ali antes dos 9, 10 anos de idade para a gente ter uma fase boa para enxerto, tá? Então, aquilo que eu falei, a expansão não vai criar osso, só vai melhorar, a mudança, vai pôr os segmentos num melhor vai alinhar esses segmentos, uma mudança espacial de segmento, tá? Expansor qualquer um. Tem muita gente que prefere o RAS, porque como não tem muito osso para ter um maior suporte de mucosa, mas também nós vamos ter o que no RAS? O maior problema de higiene, né? Nós uhum. já temos um problema que muitas mães não gostam de higienizar e as crianças acabam pegando isso da mãe a área da fissura, tem medo de higienizar e não tem problema nenhum, né? Um expansor muito indicado para eles é o em leque, o borboleta, por quê? Porque o maior problema está na região anterior, né? Sim. Então, muitas vezes o molar não precisa de tanta expansão. E aqui, o expansor diferencial, que também é conhecido como expansor garibe, né? Que ele tem os dois parafusos num expansor só. Então, você consegue fazer a quantidade de expansor que você precisa no posterior é a quantidade de expansão diferente no anterior, no mesmo expansor. Legal. Dá uma olhadinha na segunda foto e na primeira foto. Vê que parecia que não tinha nada e quando expande, abre um buraquinho? Sim. Mas se você ver com muita calma, você vê que aquele buraquinho já estava ali.
0: Já está ali, é verdade.
1: Entendeu? Então, não tem que ter medo. Ali já existia, não foi você que causou, não foi o aparelho. Você apenas reposicionou na melhor posição os dois segmentos e o buraquinho apareceu, que é uma fístula, que a gente chama. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer, projetar essa pré-maxila com mola. Às vezes, você não precisa usar uma máscara. O cruzamento está só dos incisivos. Você só tira ele do trauma... E expõe com mola, como um paciente que tem uma cruzada que precisa colocar os incisivos para frente, tem um dentinho cruzado, certo? Sim. Tratamento comum de consultório. Também pode expor uma fístula ou outra que esteja escondida, tá bom? Agora, dentinho que tá girado do lado da fissura, não vamos corrigir antes do enxerto. A gente só pode corrigir esses dentes depois que a gente tem osso. Lembrando que o dentinho girou, por quê? Porque ele tá fugindo do defeito ósseo, né? Então, se a gente tá com o dentinho girado, não tem osso, não vai corrigir. Deixa o dentinho girado até ter osso, certo? Ok. E às vezes o incisivo central tá gerado e aí a mãe vai procurar tratamento por conta disso. Só que enquanto a gente não... Então, assim, é um tratamento de paciência, porque a gente tem que seguir o passo a passo, mas é completamente tratável. É que não
0: dá para pular a etapa, né? você tem que Exatamente. ter todo o passo não a verdade, passo do tratamento.
1: A ortodontia bem feita, ela tem que seguir o passo a passo. né? Sem Quando dúvida. a gente não faz um bom diagnóstico e não tem o passo a passo, a gente vai começar a patinar no tratamento. Isso serve para qualquer um. né? Sem dúvida. E outra coisa que a gente pode ter que fazer para um paciente com fissura é ter que tirar o canino da área do enxerto. Um cantilever normal, lembra sempre, é muito semelhante aos tracionamentos de canino, que a gente tem que reposicionar o canino, usa um cantilever e tudo mais, é a mesma coisa. A gente vai tirar, tentar distalizar o máximo possível esse canino que tá ali na área da fissura. E vai fazer o quê? Um cantilever com molar, como se a gente estivesse só distalizando um canino, tá? Sem medo, porque a gente, quando a gente distaliza, a gente... A fissura está à frente do canino. A gente não vai colocar esse canino na fissura, certo? A gente só não vai colocar um bracket para mudar a posição da raiz. A gente vai trazer ele do jeito que ele está, entendeu?
0: É, você está fazendo movimentação no osso, né? Então não tem Exato, problema. Exato, não
1: tem, não tem que ter medo. E você está só ajudando a fazer o enxerto. E a hora que fizer o enxerto, ortodontia normal, tá? Se tiver algum dente supranumerário, aí você vai conversar com o cirurgião se aquele dente vai ser mantido ou vai ser extraído. Não é você que vai tomar essa decisão, porque aí quem vai, quem vai fazer o enxerto é que vai tomar essa decisão, tá? E se ele vai atrapalhar a sua mecânica, você tem que sentar e conversar. Olha, aqui eu não consigo fazer o que você quer, né? Porque muitas vezes para fazer essa ortomontia antes do enxerto, a gente está sempre conversando com o cirurgião, porque quem vai fazer a cirurgia é ele. É como uma cirurgia ortognática. Para você fazer uma boa cirurgia ortognática, você tem que estar sempre conversando com o cirurgião quais os passos que você vai deixar o seu paciente, né? Reposicionar esse incisivo lateral, que a gente chama de incisivo lateral distal, é, no lugar do incisivo que tá ausente. A gente vai fazer isso. É, por quê? Se a gente tem osso suficiente para distalizar esse dentinho, a gente distaliza, espera fazer o um enxerto e depois... Mesializa ele para o lugar do incisivo lateral. Consegue entender? A gente tem um, um dentinho que nasceu ali do lado da fissura, do lado do canino. E a gente não tem o um incisivo lateral do lado do central. Só que para fazer o um enxerto, a gente precisa trazer todo mundo para distal. Então, a gente traz esse incisivo lá para pertinho do canino, permite que seja feito o um enxerto e depois volta esse incisivo através do enxerto.
0: Reposiciona ele no lugar.
1: Exatamente, tá? Então, são assim, são mecânicas que não são complexas de serem realizadas. Por isso que eu falo, é receio, né? é o desconhecimento uhum. que leva a gente a não querer pôr a mão. E aí, pacientes... O que, que eu falei lá da máscara? Um paciente novo com uma discrepância desse tamanho, de mordida anterior, mordida cruzada e tudo mais, vai ter os problemas psicossociais atribuídos. Então, às vezes, a gente sabe que a máscara não vai ajudar mas a gente pode ajudar ele a passar por uma infância uma adolescência melhor, né? Sem dúvida. E o enxerto, só falando que ele pode ser secundário, primário e terciário, e o que a gente mais usa é o secundário. O primário, ele foi feito lá quando a criança nasce, faz aquela cirurgia primária, mas viu-se que, que não tem muito ganho. O secundário é o indicado nessa fase do canino, e o terciário é quando o paciente passa dessa fase, mas a gente vai fazer para conseguir melhorar a condição do paciente, tá? Aqui é o que eu acabei de falar, só para a gente não se estender muito. E como que ele é feito esse enxerto? Crista medular do oscilíaco, e aí você vai é precisar de um ortopedista junto. DMP, que é caro, mas é, é proteína, né? É, é um material é, exógeno, né? uma proteína morfogenética, ou enxerto autógeno de osso do mento. Né? Então, são formas de fazer esse enxerto. Isso vai depender da condição, por exemplo, no centrinho já foi feito das três formas, porque cada época, ah, porque hoje nós estamos sem ortopedista, nós vamos fazer com enxerto autógeno de osso medular. Ah, porque nós tivemos uma verba, vai dar para fazer com essa proteína morfogenética. Então, já foi feito de várias formas. E aí, se a pessoa não está, não vai vir tratar no centrinho, vai ver como que o cirurgião vai fazer na sua cidade. Aí não depende da gente. Mas todos dão certo.
0: Ok. Tá? Temos essas opções.
1: Todas essas opções. E se por um acaso a gente conseguiu levar esse paciente para o enxerto antes do canino irromper, romper, o que a gente faz depois? Apenas controle do desenvolvimento da oclusão. Só espera o canino irromper através do enxerto. Esse é o primeiro passo da nossa ortodontia pós-enxerto. Simples. né? Então, o paciente está liberado 60 a 90 dias do enxerto, a gente vai acompanhar e ver se esse canino irrompeu. Ou, como eu disse aquela hora, trazer esse incisivo que estava lá na distal para mesial, tá? É uma outra coisa que a gente faz na horta. E quando a gente não tem esse incisivo, uma opção terapêutica que a gente tem, é tratar um paciente igual um paciente de agenesia de incisivo lateral. Agora ele tem osso, podemos mesializar o canino. Uhum. Não é? Uma das, uma das formas de tratar um paciente é com agenesia é mesializar todo o segmento. Podemos fazer isso. Isso é uma ortodontia que a gente vai fazer no paciente com fissura que já teve enxerto. Ou a gente pode o quê? colocar, mesializar o canino e jogar esse espaço da ausência dentária lá para o posterior, que também é algo que a gente faz com o paciente. Tem a genesia de incisivo, certo? E com isso a gente está estimulando. Por que a gente não vai deixar, então, para pôr um implante no enxerto? Porque se ele fez esse enxerto com 7 anos, 7 não, com 8, 9 anos, 10 anos, até ele colocar esse implante, você pode perder osso nessa região. E é um osso, né, uma região crítica. Sim. Então, vamos estimular esse, essa região. Vamos estimular, vamos trazer o canino e colocar essa, esse implante para uma região de osso que a gente consegue é, ter um osso mais sadio lá no fundo, né? Que a gente tem um pouco mais de controle desse osso. É, e aí eu... são,
0: são mecânicas, né? Que é o que a gente faz numa ortodontia
1: convencional, né? Que... Exatamente! Tudo que a gente já está acostumado. Né?
0: exatamente, então a gente não, não precisa ficar com esse receio todo igual você está falando né? a gente faz uma mecânica convencional depois que está tudo normalizado depois que você seguiu o passo a passo você acaba fazendo uma mecânica que você faz no seu dia a dia
1: por isso que eu disse, eu queria mostrar para que as pessoas vissem que não é um bicho de sete cabeças a gente toma um pouco de cuidado naquele paciente que ainda não fez o um enxerto mas depois a gente vai tratar esse paciente como qualquer outro paciente Visto que está liberado pelo cirurgião, tem osso no rebordo, pode tratar.
0: Legal.
1: Como você trata qualquer paciente. Aqui, relação de classe 3, a gente pode fazer expansão e tração, buscando melhorar a qualidade de vida do paciente, mas a gente sabe que a gente não vai ganhar muito com isso, mas a gente vai quem vai ganhar é o paciente com a qualidade de vida. É... Como eu disse, supranumerário a gente vai falar com o cirurgião, por quê? Porque até a época do enxerto, até que você que o paciente vá para isso, esses supranumerários estão guardando osso nessa região, né? Então, para que, que a gente vai tirar só por tirar esse dente? Não mantém, né? Mantém, mantém até a hora que vai ter que extrair. Por enquanto, mantém, tá? É... Vamos colocar aqui. Vamos colocar, vamos falar aqui. No final, a gente vai fazer, muitas vezes, cirurgia ortognática, mas daí não somos nós, porque além da padrão hereditário, a gente vai ter aquela cinta muscular, né? Que vai, muitas vezes, levar o paciente para essa cirurgia ortognática. E, muitas vezes, o paciente tem uma discrepância tão grande que é necessário uma distração osteogênica mas também não é o ortodontista que vai fazer, né? Ele vai estar tá junto, mas quem vai pôr o aparato é o cirurgião, né? O crânio de cabeça e pescoço, né? Uhum. Então, mas a gente pode indicar e a gente pode, né? Tem a, o aparato intrabucal que a gente pode estar tá junto, né? E ele é mais indicado também em síndromes, né? E esse aqui é alguns recursos novos que a gente tem, né? Ouvimos falar de, de uns anos para cá, de 10 anos para cá, 15 anos para cá, sobre os tratamentos com a mini, mini placa, protocolo de, de Klerk, né? E esse protocolo tem tido bons resultados nos pacientes com fissura. Não são resultados tão bons quanto nos pacientes em fissura, mas bons resultados. E por que, que ele é legal de ser usado no paciente com fissura? Porque quando o paciente vai para a cirurgia de enxerto, ele vai para anestesia, ele vai ter um pós-cirúrgico. Então, já podemos instalar essas placas nessa hora.
0: É Exatamente, porque uma das desvantagens, ou se é um, considerada uma desvantagem no, no protocolo do, do professor Hugo de Klerk, é que você precisa de uma cirurgia para colocar essas mini placas e depois de uma cirurgia para remover. Mas se você já vai lá para a cirurgia, você tem que encaminhar esse paciente para cirurgia de enxerto, e já pode aproveitar a própria cirurgia, né?
1: já pulou um passo e aí você pode você vai deixar esse paciente é, com essa mini placa vai fazer o um tratamento depois vai deixar como contenção então lá na frente se você não for para cirurgia ortognática você pode fazer vai, vai fazer uma cirurgia de remoção mas aí você pulou uma etapa também né então já fica mais viável para esse paciente e Eu é um bem. paciente que também está bastante acostumado com cirurgia né eles fazem muitas cirurgias eles estão um pouco mais acostumados a, a eles não têm essa coisa de, ah, tem que fazer cirurgia, meu Deus. Não, eles já estão mais acostumados, né? Então, olha como ganha bastante né? É, um paciente com uma mini placa. Vai ter que colocar é, levante de mordida e tudo mais, mas são coisas como um protocolo de DECLERC sem, sem fissura, tá? Contenção, mesma coisa, 3x3, hall superior, mesma coisa. Às vezes a gente vai colocar uma raula com um elemento protético ali até que o paciente consiga fazer a sua reabilitação. Mas é o mesmo caso de um paciente que tem uma genesia que vai pôr um implante. Sim. Coloca uma raula com um dente, tá? Arca inferior, você percebe que eu nem comentei sobre arco inferior. Por quê? Paciente com fissura de lábio para lá tem um arco inferior normal. Uhum. Não tem nenhuma, nada para a gente pensar. Bom, existem fissuras raras da face, fissura mediana, mas são muito raras. Aí você encaminha esse paciente para o centrinho, né? Não tem por que também ficar querendo pôr a mão em tudo se você não está confiante. E aqui eu vou passar rapidamente, que eu queria só mostrar essas fotos de como é um paciente total, assim, desde que ele chega até a hora que ele termina. Eu sei que nós já passamos aqui um pouco do tempo. Não, mas, mas é importante eu, mostrar. Eu queria que, você, que todo mundo visse né, a feição do paciente. Esse é um paciente, um bebê, que chega com fissura. Olha, esse é aquele paciente bilateral. Ele tem uma fissura completa bilateral. Vê que o lábio, dos dois lados, ele tem a fenda. Uhum. Aquela projeção de pré-maxila que eu disse, tá vendo? Essa partezinha da frente, que seria onde ficariam os incisivos, como ela fica protruída. Porque ela tá praticamente sendo segurada pela base do nariz. Pela, pelo, entendeu? Ele não tem aonde... Ir. O palato tá com uma fenda, o lábio tá com fenda dos dois lados. Aonde que tá segurando? É ali por baixo do nariz, ó. Então, ele fica protruído essa parte. E aí, esse paciente já com oito anos, chegando pra orto, ó, ele tem uma feiçãozinha de um pouco de retrusão, mas não é tanta, né? E aí ele tem, ó, um pouquinho de atresia a face não fica tão ruim para a idade é ruim mas não é tão gritante vamos dizer assim na sociedade é. né e aí ela, ele tem esse cruzamento ali dos incisivos né a matresia maxilar e o cruzamento dos incisivos aqui são as radiografias esse essa foto não é dele tá porque a foto dele lá foi perdida dos arquivos então é só para ilustrar que foi feito é uma expansão com uma, uso de máscara nele
0: okay. e depois uma
1: contenção fixa e olha como ele já ganha né descruzou muito o... já melhorou muito isso para um paciente é muito bom né e aí ele vai para o enxerto aí nós temos as radiografias dá para ver que de um lado né a fissura é um pouco mais extensa que de outro uhum. e aí pós-enxerto imediato, pós-enxerto um mês, três meses pós-enxerto, nós temos osso dos dois lados, a gente pode tratar esse paciente com ortodontia convencional. tá? E aqui você consegue ver até ali no rebordo, se você olhar logo que fez o enxerto e um ano depois, que o rebordo já tem uma continuidade, né?
0: É verdade.
1: Mas, controlou o ca... a inclusão do paciente, porque ele já estava descruzado, fez só o controle e de desenvolvimento da oclusão, e ele se tornou um caso cirúrgico, né? Então, agora vai fazer a ortodontia pré-cirúrgica. Vai, ó, a oclusão dele, ele tem o que? A, tre... a discrepância sagital. Sim. Mas se ele não tivesse, não tem tantos dentes fora de posição, não é um negócio que não. ficou, né? Ele ficou com uma oclusão Colocou o aparelho para preparar para a cirurgia, tirar a angulação, aquela de preparo todo que a gente já sabe. E aqui é pós-cirúrgico. Né? Já está com, ó, pré-pós-cirúrgico. E a face do paciente pós-cirurgia. Oclusão pós-cirúrgica. Tá vendo como um paciente consegue ser totalmente reabilitado?
0: É verdade. Olha só que bonito que ficou. É,
1: né? ficou um caso muito bonito. A genesia dos laterais. Então ele está aí com os caninos no lugar dos laterais, né? E aí o sorriso do paciente. Aí agora ele vai fazer cirurgia de nariz, alguma uhum. coisa desse tipo, entendeu? E ele fica ali, ó, paciente reabilitado, né? Para ver que tem como e que a gente pode auxiliar muito, porque a nossa parte é muito grande nessa vida do paciente. A gente está ali controlando a oclusão, preparando para ortognática, preparando para enxerto. E esse aqui é uma paciente do caso clínico é de um lado só, tá vendo? Olha como a maxila ela vira do lado de um lado maior, do segmento maior, né? Ela fica para fora quando a criança chega. E aí faz as cirurgias e a criança ela já tem uma retrusão muito maior que o paciente bilateral consegue ver na face Sim. dela. E aí aqui também Molar inferior compensado, trezia mordida cruzada anterior posterior. Tem a genesia do 22. Todas as radiografias. Expansão rápida antes do enxerto. Contenção. Olha a contenção. É um pouco estranho. Você fala, nossa, mas nem virou um arco tão bonito. A gente só tem que conter os segmentos onde eles estão. O tá? é importante a é vai...
0: manter ele ali, né?
1: Manter alinhado para fazer o enxerto. Porque depois a gente pode fazer outra expansão se for necessário. A gente pode tratar como a horto normal. Então, o cirurgião quer que a gente alinhe os dois segmentos. Olha como ficou bonito o enxerto dela. Tem olha,
0: olha.
1: Ó, Cadê o Muito defeito bonito. ali embaixo? Pois é. Então, canino veio através do enxerto, ocupou o lugar do incisivo lateral. paciente esperando o crescimento para fazer Cirurgia ortognática. Extrair o, o incisivo do outro lado para ter simetria. Isso aí, aí vão conversando, de cirurgião, ortodontista, aí é outra história, tá? Não é uhum. obrigação. Caso dela, foi extraído. Você pode manter. Tudo depende da condição que está aquele dente. Porque às vezes é um microdente, mesmo sendo do outro lado. Enfim. Se, é, fase final do nivelamento, cirurgia ortognática. Oclusão. Ok. Show. E olha como a face dela ficou boa. Eu achei que ficou até melhor que a do outro paciente.
0: É verdade. Um ficou, bem, é verdade. ficou bem bonito. É?
1: Então, e esse aqui é um caso de expansão cirúrgica unilateral. Que é um paciente que... Tá vendo que ele chegou meio que sem tratamento, com 43 anos? Olha só. Então, vê que ele não tem tanta retrusão. Ele não teve... Esse, esse, não segurou tanto o crescimento dele. Ele fechou só o lábio, mas não fechou o rebordo. Tá vendo como o crescimento dele, ele tá de topo ali. É. E olha como... Né? Aí fez a expansão e colocou dentes de resina. E no caso dele, foi feita uma expansão cirúrgica. Porque ele tinha... É, a, era, era Não era aquela que a gente coloca uma... Mordida cruzada funcional, que ela é bilateral. Ela é unilateral funcional e, no, na verdade, ela é bilateral. No caso dele, ela era unilateral. Entendi. Então, foi feito cirurgicamente, soltou só o lado da maxila que precisava e foi feita uma expansão unilateral, só do lado da fissura. E aí, foi tratado. Ó, foi feito só ali. E aí, foi tratado. Eu tirei, mas enfim, com a ortodontia convencional para fazer enxerto e tudo mais. Tá? E esse aqui foi o que apareceu no consultório recentemente: fissura submucosa. Não tem nada. Paciente chega lá, se ela nem me fala, não me fala, eu nem vejo. Paciente, documentação normal, classe 2, 2 Casinha de consultório. Uhum. Só que ela tem uma fissura submucosa, essa paciente. Tá vendo? Não dá para a gente ver se a gente não sabe. A mãe falou: ela tem uma rafa um pouquinho mais translúcida, muito sutil. E eu estou fazendo uma expansão nela. Pode fa... aqui, ó. É seguro fazer expansão. Pode vocês. fazer. Entendeu? Tá vendo que não abriu nada, não aconteceu nada. Eu já fixei ali o parafuso, ela está em contenção. Então pode fazer. É tranquilo. A tá, paciente apareceu, fissura de palato, tratou igual qualquer paciente. Aí aqui, esse é o livro... Nossa, ficou bem ruim essa foto. É o livro de fissura, ele tem todo esse passo a passo. É, se você quiser, né? Ai, estou com um paciente, quero me inteirar, esse livro tem um passo a passo. E ele foi feito pela equipe do Centrinho, tá? Fissura de palatinação uma abordagem interdisciplinar, tem a parte de enxerga, cirurgia ortognática, tem tudo, o passo a passo do tratamento do paciente, tá? O site do Centrinho, você consegue ver ali aquilo que eu passei, como entrar em contato, tá? É hrac.usp.br é é, Você tem ali, ó, a parte de cultura e extensão, mestrado e doutorado, dá para você ver porque tem cursos no Centrinho, ó, às vezes a pessoa quer fazer algum curso, né, como eu fiz a minha especialização lá, então, a pessoa quer se aprimorar. A especialização no centrinho ela é praticamente período integral, mas é sem custo, tá? Para quem não sabe, para quem quer, para quem está pensando em ir para essa área. É, tem várias áreas, tem na Endo, tem na prótese, tem na horto. Eu aqui fazendo propaganda do centrinho, é, tem né? que Mas fazer, é porque. Tem que fazer. Se nós estamos falando desse assunto, pode ter alguém que está interessado. Sem é dúvida. só entrar no site. Tem lá a época da prova e tudo mais, né, do processo seletivo. E aqui, agradecendo vocês, uma mente que se abre uma nova ideia, jamais retornará ao seu tamanho original. Isso estava na minha defesa de doutorado, porque eu acho que é isso. A partir do momento que você ganha conhecimento sobre uma nova área, você agora pode fazer muito mais coisa e pode buscar cada vez mais. né? Então, eu queria agradecer muito o convite e dizer que eu estou à disposição meu Instagram está ali, meu e-mail, quem quiser entrar em contato, perguntar alguma coisa, estou super disponível. Se estiver com paciente, quiser pedir em alguma direção, pode falar comigo.
0: Muito bem, doutora Raquel, que legal, hein? Muito bom, muito bom mesmo bater esse papo com você. Eu acho que, que é um tema que a gente não, não aborda muito, é um tema que a gente não tem um... um uma barreira muito grande, né? Que eu acho que, como a gente não vê muito, como a gente não fala muito, ou até fala, mas já fala com o intuito de indicar para o centrinho, ou indicar para alguém especializado, enfim. É, então eu acho que você tirou algum, algumas barreiras, quebrou algumas barreiras aqui para muita gente que está nos escutando ou que está nos assistindo eu queria te Fica parabenizar. um pouquinho maior,
1: desculpa.
0: Imagina, que isso, é conteúdo para o pessoal, tenho certeza que o pessoal adorou, tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante, eu acho que, que é um assunto muito importante que a gente tinha que trazer aqui, que faltava aqui para o nosso canal, sabe? E, e eu tenho certeza que vai engrandecer e vai aumentar o nosso conhecimento para muita gente, para os nossos ouvintes e para os nossos telespectadores aqui do nosso canal.
1: Queria dizer que se tiver alguma, é, é, é um pouco assustador, mas tem muito lugar para a gente buscar ajuda para tratar e que quem quiser ajudar esses pacientes, eu sei que toda ajuda é muito bem-vinda. Eu acredito que eu sou da área da saúde, nós somos da área da saúde, quem vai para a área da saúde a gente tem essa vontade de, de fazer o outro ser humano melhor, né? Então, é, esses são pacientes que precisam muito de ajuda. Eu falo de ajuda, assim, da gente transformar o sorriso deles, né? Que é isso que a gente faz, nós transformamos sorrisos.
0: Sem dúvida, Raquel. Eu queria te parabenizar, queria te agradecer por você ter aceito de bate-pronto o nosso convite. É, Imagina,
1: estou sempre à disposição.
0: Foi um prazer te receber aqui no nosso canal, tenho certeza que todo mundo gostou. E, como eu disse, eu acho que agora, nós que assistimos agora esse bate-papo aqui com a Raquel, e a Raquel mostrou todas esses tratamentos e todo esse passo a passo de como lidar com esse paciente com fissura, eu acho que a gente pode contribuir também com o nosso atendimento, com o nosso tratamento e indicar, sim, quando necessário e de uma maneira correta. Obrigado, viu, Raquel? Obrigado por, por contribuir de conhecimento aqui com o nosso canal e com todo mundo que está nos assistindo.
1: Eu que agradeço o convite, eu estou sempre à disposição. É... E fica aí, quem quiser entrar em contato, eu posso auxiliar nesse caminho para entrar em contato lá com o centrinho. Né? Ainda tenho o pessoal lá que eu tenho contato. Claramente que eu não consigo colocar um paciente lá dentro, mas eu posso auxiliar nesse caminho. E vai ser, eu vou estar sempre disposta porque eu tenho um carinho muito grande por aquele lugar.
0: Isso aí, Raquel. Nós também agradecemos um agradecimento especial, eu para todo o pessoal do Centrinho, em nome do. Meu querido amigo doutor Rogério Penhavel, um abraço para você também. Pessoal, obrigado vocês que nos acompanharam aqui por mais esse bate-papo. Vocês que estão nos assistindo aí pelo YouTube, marquem a gente aqui na nossa rede social, nós vamos repostar vocês. Vocês que não acessaram ainda o nosso canal no Telegram, tem muito conteúdo lá no Telegram. Tem conteúdo pra caramba, vários assuntos. Se você começar a rodar para cima lá o Telegram, você vai ver artigo científico, bate-papo, é, dobras, como faz dobras, como faz torque, como faz dobra de primeira, segunda, terceira ordem. Vocês vão ver bate-papo de todos os assuntos. E agora a gente tá com um canal agora no YouTube. Você que está nos assistindo aqui, você sabe. E você que nos escuta também pelo Spotify. Muito obrigado, vocês que nos acompanham. Indiquem nosso canal e eu aguardo vocês no nosso próximo bate-papo. Valeu, pessoal. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!